1: Son finales. En, Metro Radio.
2: en un futuro no tan lejano, la policía ejercerá de una manera despótica el poder de juzgar a la ciudadanía. Los garantes de nuestra seguridad se transforman en sí en vigilante, jurado y verdugo de nuestra sociedad supeditando su veredicto a una subjetividad que da pie al fascismo de quien se cree con superioridad moral para dictar sentencia. Este argumento es a grandes rasgos lo que propone el universo de Edre, una distopía futurista exagerada con un ánimo polémico y un protagonista cuestionable en su fondo y en sus formas en la que la línea del bien y el mal se difumina. Una fábula en la que los jueces utilizan la violencia como un método legitimado de reprimir a una sociedad hastiada y estancada en el progreso humano. Hace pocas semanas se ha puesto en marcha la Ley Mordaza, una ley que coarta libertades, utiliza el miedo a la sanción como elemento disuasorio y, casualidades de la vida, otorga el poder de decidir a los que en otro momento solo tenían el cometido de defender nuestras libertades. ¿Les suena? Series Empezamos nuestro programa y empezamos, eh, como no, eh, saludando a los invitados. Sergio Rísquez.
3: Hola, buenas tardes.
2: Alex Reyes. Buenas tardes, Pablo. Marina Such. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Miguel Soria. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, pues vamos a empezar hablando de Juego de Tronos, aunque el programa pasado le dedicamos un amplio especial... Pero las noticias manda, la actualidad manda y yo creo que esa noticia eh, que sabíamos o que más o menos intuíamos, pero ya totalmente confirmada, que va a tener eh, cuatro escenarios distintos el rodaje en España de la sexta temporada, eh, hay que hablarla un poco. Eh, sabemos que tenemos Girona, Peñíscola, Tudela y Almería como, como escenarios del rodaje y bueno, eh, yo quiero que me digáis qué es lo que pensáis de ello eh, dónde se pueden ambientar y sobre todo si creéis que, por ejemplo eh, tenemos el precedente de Dorne si es bueno que, que mucho de este rodaje se haga en, en escenarios naturales o se haga en escenarios más o menos protegidos que, que no te dejen lugar a mucha improvisación como hemos visto en Dorne eh, no ha salido del todo bien
3: Bueno, pues yo pienso que, que, lo, que tú, lo mismo que te has dicho, que Dorne no ha sido una de las mejores escenas de, de los mejores escenarios de la, de la quinta temporada. Así que si van a rodar tantas escenas en España, espero que se lo ocurren un poquito más y que se esfuercen y que logren que el producto quede bien. Porque tanta temporada en España y no se consigue bien, pues puede ser un problema para el Juego de Tronos.
1: Pero eso, eso yo creo que es cuestión de guión. El tema de Dorne era tema de guión, ¿eh? No es tema de, de que la localización fuera complicada porque los reales Alcázares de Sevilla son patrimonio nacional y cosas así. Eso es, es problema de guión, no es problema de la localización.
2: Pero, Marina, también, por ejemplo, la, la fosa de Dazna, que este año, en esta temporada, eh, tampoco ha quedado del todo lucida y a lo mejor eso tiene algo que ver con la producción. No sé exactamente hasta qué punto, pero sí es verdad que es cierto. Eh, solamente son datos objetivos que lo que se ha rodado en España no ha quedado del todo correcto o no al nivel de la serie
1: pero yo, yo sigo, sigo repitiendo lo mismo que eso ha sido problema de guión eh, porque desde luego las, los jardines del lago de Dorne lucían espectaculares te quiero decir lo que pasa es que ha sido la trama más floja de, de la temporada pero eh, realmente no creo que sea problema de, de la localización es lo mismo que el paseo de la expiación de Cersei tuvieron muchísimos problemas para poder rodarlo en, en Dubrovnik, muchísimos, y quedó bien, o sea, en el guión estaba bien, o sea que no creo que sea tanto problema. Miguel. En este caso en concreto, ¿eh?
4: Pues es un, un poco de, de caliente de arena, porque yo no me he leído los libros, entonces no sé qué nivel o qué parte de toda la historia se desarrolla allí, y tampoco me lo podía imaginar en este momento, pero... ...sí que yo veo un po poquito a lo mejor problemas de comunicación ha habido... ...se anunciaba muy platillo lo mucho que iba a salir de España... ...lo mucho que iba a salir de ese escenario... ...lo mucho que se le iba a sacar partido... ...y quizás en parte ha habido esa pequeño eh, es, es como que la gente se ha sentido defraudada ...porque se nos ha dado mucha, mucha, mucha publicidad... ...para que luego al final... ...ya no simplemente el hecho de que saliese poco... ...es eso que la historia ha dado para mucho. Y, y la gente, por lo menos, que no nos habíamos leído los libros, extraemos algo más de no sé, algo más de, de importancia de lo que se contaba, de lo que se iba a ver, porque creo que eso, se lo saca poco, poco partido. Pero también es verdad que ha salido precioso. ha salido A mí me ha gustado mucho. Espero que para la, la nueva temporada saquen aún más de lo que se podría sacar, porque hay, hay bastante buena fotografía en las zonas en las que van a ir. Pero bueno, oye, por lo menos han estado aquí, que ya es un puntazo, le han lo han agradecido, se lo se han, han pasado muy bien por lo que han declarado. Así que ojalá que la nueva temporada lo expriman aún más.
2: Sí, la verdad es que estamos deseando que, que evidentemente este rodaje en España de la siguiente temporada eh, sea más fructífero y, y la verdad es que podamos disfrutar no solo de los parajes, sino de, como ha dicho Marina, un buen guión a la altura, que, que es lo que necesitamos para, para que no solamente queden bien los parajes, sino que quede bien toda, todo el rodaje en, en el territorio nacional.
4: Al final lo que importa en, en una serie, en una película, en un videojuego, en un cómic, al final es la historia. O sea, si puedes tener la mejor técnica del mundo, puedes tener las mejores cámaras, el mejor reparto y, y, lo, y todo lo que quieras mejor, que si la historia pincha, mmm, se va a notar. Y en este caso, la historia es muy buena, pero se le podría sacar un poquito más de, de jugo. En todo caso es eso. Siempre, 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 lo primero, la historia.
2: Pues ahí queda eso. Eh, vamos a hablar también de Mr. Robot. Eh, la hemos visto la, la mayoría de los que de los que estamos aquí. Eh, yo creo que podemos hablar un poco eh, solamente de la sinopsis, Es eh, la historia de, de un hacker algo introvertido con una especie de síndrome eh, de Asperger o un síndrome que, que no le permite... Eh, pensar o por lo menos eh, piensa mucho pero no puede transmitirlo al exterior y de otra manera pues lo que hace es hackear y tiene por un lado eh, una profesión normal y por el otro eh, se supone que es una especie de doble doble vida, eh, se, se dedica a hackear. Yo creo que es el reflejo de, de una sociedad que, que aunque trabaja para una multinacional eh, no tiene que seguir ese pensamiento y es una serie muy interesante, no solamente por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Tiene algunos ecos, a lo mejor, al club de la lucha. Eh, yo creo que eso que esa va a ser su gran baza y puede ser eh, una, una buena alternativa para este verano. Aquí en el programa hemos hablado antes de, de Mr. Robot. Sí, Mr. Robot. No hemos hablado hemos solamente ganado, de lo que ¿verdad? íbamos a hablar, que, que era una serie que habían renovado. En la, en la primera temporada sin haber visto un solo capítulo Y que era muy interesante por ello Y ahora hemos visto cuando hemos visto el piloto Que sí que es verdad que, que lo es, que es interesante yo creo, yo creo que
5: no decepciona nada Las expectativas Solamente con el personaje principal Ya te, te puedes hacer una serie Tal y como está construido el, lo, uno de los grandes atractivos del piloto y de, que se sigue continuando por lo que hemos visto en el segundo episodio es que eh, trata al espectador como si fuera un amigo imaginario él en la historia tiene ese, ese amigo imaginario dentro de su cabeza y el, el narrador digamos que es el mismo al espectador lo trata tal y como trataría a, a este colega. De hecho, hay veces que dice, bueno, yo contigo para qué hablo si tú ni existes. Y está hablando directamente al espectador. Eso, la, el análisis continuo que hace de toda la realidad social actual y de toda la realidad sentimental que tiene él, de todo lo que le rodea y de todas las acciones que va desgranando y dándote un punto crítico en voz en off, es de lo más mm, sublime que se ha visto en ese aspecto, en serie, bebiendo de series como Dexter, por ejemplo que ya hacía ese análisis continuo, pero dándole una vuelta de tu tuerca más y haciéndolo como un poco más profundo
3: Sí, añadir a lo que ha dicho Ale, que, que este personaje también construido, que es muy oscuro también, que tiene una lucha interna por sobre si lo que hace está bien o no sobre lo que pretende hacer cuán... Si, si debe hacerlo o no, esa lucha que sobre todo se ve en el segundo capítulo, además de que el, el actor principal, Rami Malek, creo que se llama, lo hace muy, muy bien. O sea, te, te muestra los sentimientos, lo, la, lo que él quiere transmitir, lo, el personaje, lo que...
5: Es verdad que merece. está anatómicamente muy preparado para pa el rol de, de grillado de la cabeza, porque sí. la, la cara que tiene el muchacho <ríe> es ya... También,
1: también. Marina eh, no, sí, que eh, es verdad que tiene este pobre hombre tiene cara de tío raro directamente, entonces le pega le pega hacer este papel. No, es, es una serie que es, eh, por lo menos el arranque está siendo muy interesante, tiene así eh, esa especie de conspiración o... Lo que sea que se está, se está Empezando a forjar por detrás es, es bastante bastante interesante Desde luego es una propuesta bastante diferente De, de lo que solíamos estar acostumbrados a ver En, en verano
5: un, un detalle que me parece que define Que es como una declaración de intenciones de
1: la serie Que te muestra
5: cómo se lo están Currando o, o a qué juegan Es cuando hablan de esa compañía Que podría ser una mezcla de, de Google y Hacendado Y Apple y, Apple, y porque Lo tiene todo <risa> está en todos sitios, te la presenta como eCorp, como eCorp, pero te dice que para él es más Evil Corp. Y en ese momento el plano del logo cambia, la empresa pasa a llamarse Evil Corp y todos los personajes de la serie, él cada vez que escucha el nombre de la serie y cada vez que, lo, que se habla de ella, es sobre Evil Corp. Entonces es como una manera de meterte en su cabeza desde el principio Y hacerte ver la realidad a través de, como lo ve
2: él Con sus ojos que parece que no están demasiado acuerdos Sí, digamos que todos todo pasa por el filtro de, de lo que realmente él está pensando Yo creo y que eso, no nos debería extrañar que algún personaje fuera inventado rollo. Eso, eso es lo que me temo, que sea una serie tramposa eh, Tú no la has visto, ¿no, no Miguel?
3: No, me temo que no. Hay Pero te la, estamos,
2: te la estamos vendiendo bien, ¿no? Me parece que, que te está... <risa> sí,
3: sí, <eso> sí. <risa> sí. es como la narración en primera persona.
2: Que es un narrador no fiable, por decirlo de alguna manera. Sí, también, sí, claro.
3: Depende todo de, de él, que está loco, y entonces, pues, como lo, lo interpretas, es como se supone que lo va a interpretar tú, y puedes jugar un poco con eso, la guionista ¿no?
1: A mí no me Hombre, de, de hecho, él, en varias ocasiones, creo que en varias ocasiones, eh, se pregunta si lo que le está pasando es real si eh, tal persona es real si esto que está pasando es de verdad o sea que podría ser que hubiera algún giro más adelante referido a eso pero bueno todavía no se sabe
3: como Igual. dice Pablo guiño a, al club de la lucha puedes jugar con eso
2: espero también. espero que la gran sorpresa si tiene alguna sorpresa la serie no sea esa y no sea un calco punto por punto del club de la lucha porque está muy bien Partir como un referente importante pero no calcarlo punto a punto eh, actualizándolo un poco. También dato
5: relevante, bueno dato impresión relevante es que como comentaba el último programa esta serie mmm, bebe muchísimo de su actor protagonista pero es que no le hace falta casi nada más. Me recuerda a la serie de Bates Motel, en la que el personaje de Norman Bates es tan potente y su relación con su madre es tan potente que te puede hacer una serie solamente con esos dos personajes, que este es igual, el personaje es tan denso y, e interesante que todos los minutos que le den en pantalla te parecen poco
2: pues de una serie con un protagonista denso y con un narrador no fiable a una serie que directamente es no fiable, la serie en sí, porque vamos a hablar de Wayward Pines. Es una serie que es muy, muy divertida porque cada capítulo te presenta una situación diferente, incluso un género diferente, eh, pero sigue dando bandazos y llevamos más de la mitad de temporada y a cada capítulo te dan un giro de guión, un cliffhanger totalmente distinto. Eh, está, es una serie tan loca que yo creo que ni siquiera eh, los propios creadores no... No estoy hablando de Sailor porque Sailor me parece que no, no es creador, pero Chad Hawk, eh, creo que ni siquiera él sabe dónde va y eso pues me parece un poco gracioso y un poco inquietante, porque realmente que a mitad de temporada no sepamos eh, a qué serie nos enfrentamos es algo novedoso, pero aún así no, no del todo satisfactorio. Habrá que ver también cómo está estructurada la novela,
5: que el, la serie está basada en una novela que se llama Igual. ¿Y, ¿Y en cuanto se
1: parece
2: a la novela? Porque sí, sí, sí. a lo mejor no tiene mucho que ver Bueno, la, novela
1: por... la novela por lo que se ve eh, son, Al parecer son, es una serie de varias novelas Y creo que el, el, la primera novela prácticamente la cuentan entera en el primer episodio
2: <risa> O sea, que se han basado en la novela también un poco Pero, pero después lo que más hay es invención, ¿no?
1: No, 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 no. no se, han, se han basado en el resto de novelas que tiene este hombre en preparación Que todavía no están publicadas
2: Ah, vale, vale
3: Sí, sí, yo a por mí, lo que tengo sí, entendido son las tres novelas sí, que se sí, plantea va a ser la temporada entera y luego lo que me da miedo es la segunda temporada que ya no va a estar basada en la novela y que va a ser un poco como True Detective han dicho. No, sé, no eso, va ¿no? a haber
1: segunda temporada, ¿eh? lo veo difícil <risa> que haya segunda temporada. ¿Miguel?
4: No, simplemente decir, el, o sea, yo no soy una serie que la, que la siga, porque la pensaba desde el tirón, pero al respecto de lo de que que puedes no saber hacia dónde va, eso es muy peligroso. A mí una cosa está en que la serie juegue contigo, con, con despistes, con, con giros de guión, o sea, pues estupendo, son recursos de guión que al fin y al cabo están ahí para ser usados. Ahora, cuando el mismo creador sabe hasta dónde, hacia dónde está yendo, mal asunto, porque en mi opinión las mejores historias son las que empiezan a ser contadas o por lo menos diseñadas por el final. O sea, cuando sabes a dónde quieres ir, la pregunta es cómo llegar hasta allí. Si no sabes cómo o sea, me quieres ir, es difícil que, que acabes enganchando, porque tienes que tener un objetivo. o Eso es mi opinión. Entonces, si World *War Pines* de verdad está, está acudiendo al, vosotros confiar en mí, que veremos dónde acabamos. Mm, no me eso a mí no me llama.
1: Pero es que no, no creo que esté que, estén, que esté pasando eso con *War Pines*. Lo que pasa es que es verdad no, que, que a mitad no lo, de la no, serie, no visto, no a mitad no, la serie cambia por completo. De repente, a mitad de la temporada, la serie que estamos viendo ha cambiado. Es diferente. Bueno, siendo
5: justo, al final el primer ¿eh? capítulo pues es que, cambia por si es completo. Tú
1: normas y luego te las saltas, eso también es no, no, no se las salta, ¿eh? No se las salta. Ah, no se las salta. Vale, va, no. no se la salta. Lo que pasa es que va jugando un poco con tu punto de vista. Pero... Y de repente, a mitad de la temporada, la serie que tú estabas viendo al principio ya no es la misma, es diferente. Y ahí es donde está ahora la incertidumbre de ver hacia dónde avanza todo esto.
5: Pero es lo que lo no. que tenemos que ser también justo en que lo lleva haciendo en todos los capítulos, salvo el cuarto, creo. Todos los el, capítulos han acabado con un cliffhanger que te, te daba la vuelta a toda la situación. El segundo capítulo tenía otro al final que te daba la vuelta a toda la situación. El tercero, de repente, decía, ¿dónde estoy? Y el cuarto, lo mismo. Luego el quinto se mantenía y el ¿Por, ¿Por dónde vamos? Por el sexto, el no sea, Vamos por sí, el, séptimo, por el por séptimo Y el ya séptimo. ahora parece que se ha estabilizado un poquito, pero yo recuerdo que los cuatro primeros capítulos eran... Cuatro series diferentes.
1: Tampoco, ¿eh? No de si verdad el... que yo creo que no. Pa, 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 que para... el, el capítulo que realmente es una serie diferente es el quinto. Y hay, hasta ahí tenemos una serie y a partir del quinto tenemos otra. Sí, la verdad para es que. Mí una
2: serie que
4: pega a unos guiones y siempre que se sienten esperados y que se conserva muy bien en sí mismas es decir, que es siempre la una serie. Para mí ha sido de 10-24. Es una serie que cada capítulo te pega a unos giros alucinantes, pero siempre. Eh, sabes que estás viendo esa serie y sabes que va a respetar lo, 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 lo que has visto y lo que va a hacer entonces creo que eso es el ejemplo de, de giros de guion, te de sorprendo pero no rompo nada de lo que has visto hasta ahora
2: Pues de una serie que no sabemos a dónde va, a una serie que, que yo creo que sí lo sabemos, que es True Detective esta segunda temporada que parece ser, o por lo menos la, la sensación que hay global, es que es una temporada a lo mejor más simplificada, eh, más sencilla, eh, sin, tanto, sin tanta comedura de tarro como, como había en la primera y tanta metafísica. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que incluso el género al que se escribe es un género un tanto distinto. Es más eh, eh, noir, californiano, eh, que medio paranormal, como como había en la, en la anterior temporada. Y yo creo que dentro de su género eh, sí si está haciendo las cosas bien, si está siendo correcta y si está presentando unos personajes de manera eficiente, como, como hace Pizzolato, eh, con un tempo tranquilo, eh, más de novela negra que... Que de televisión o que con mucha actualidad Pero pero yo creo que si está haciendo las cosas bien Lo que pasa es que no está sorprendiendo Y sobre todo eh, no está dejando lugar al gran misterio que, que es lo que pasaba en la anterior temporada Que los personajes eran tan interesantes eh, Que su misterio se convertía en, en lo más atrayente de, de la serie Y en este caso pues, pues lo interesante o lo importante es el caso en sí No sé, no sé qué pensáis al respecto
1: no, sí, sí es, es. un poco es justo lo que estabas comentando que lo que le pasa a True Detective en esta segunda temporada es que es es, es correcta. Es eh, yo diría que está bien, pero es verdad que se, se mete en un género que está más está más trillado y se ha vuelto un poquito más convencional en ese aspecto. Entonces eh, probablemente pues ha perdido el factor sorpresa de la primera temporada. Yo creo que de momento no está mal que no, no está siendo una mala serie como estoy leyendo por allí que yo, parece que de repente ahora han salido todos los que le tenían ganas de destrozarla en la primera temporada y que no se atrevían entonces y que ahora están se están tirando al cuello, pero es verdad que pues ha perdido mucho ha perdido ha perdido bastante personalidad propia, yo creo, al quedarse en una historia un poco más un poco más no sé si convencional, pero que hemos visto ya más veces. Miguel
4: la segunda temporada no la he podido ver porque el trabajo me exige ver una serie diferente cada semana y mantenerme al día es muy muy difícil. Pero la primera temporada sí que es verdad que sorprendió mucho. La que le como la serie del año, a mí, francamente, me pareció muy buena. pero tampoco me parecía eso la revelación del año, no sé, a mí personalmente. Pero mmm, entonces, el, la primera era un parte para mí del éxito: fue eh, la relación genial entre Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Me parecía estaba muy bien llevada, además como son amigos de la vida real, pues esa química se notaba. Y luego lo extravagante y duro de los casos, eso de, de del ambiente que te, que te oprime, que apenas te deja respirar, claro, eso pues, impactó, en es su momento cuando salió impactó, la gente ha esperado, yo creo, que algo más opresivo, más incómodo incluso, más más negro, y muchos no han encontrado eso Entonces, bueno, siempre va a haber gente que se queje Que la destroce, que cada minuto Que pase la, la analice Con, con ganas de, 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 de destrozar Cada plano, pero Yo prefiero ver las series de una forma como más abierta De, bueno, no es lo que me esperaba Pero podría no estar mal Entonces tratado que esperar a ver la segunda temporada Y porque la primera a mí me gustó, no me fascinó pero sí que me gustó y creo que si se hacen las cosas bien, pues oye, tampoco hay que destrozar las cosas porque no sean como uno esperaba que, que fueran.
2: Un apunte es que, la verdad, es que aquí eh, te trasladas a California y quizá eso pierde pierde mucho de esa, de esa atmósfera opresiva, pero aún así yo creo que yeah. se han hecho las cosas bien en el aspecto de que han mostrado una California aficiante, eh, pese a ser al aire libre y pese a tener eh, playas y tal, pero pero lo han logrado enfocar de una manera que, que el ambiente siga siendo aficiante, incluso algo onírico y eso yo creo que, que es positivo y que, que refuerza un poco eh, la labor de director que sabemos que Cari eh, Fukunaga lo hizo muy bien en la primera temporada y en esta segunda ya Justin Lin tenía el listón muy alto. Eh, Sergio, no sé si has visto tu, eh, tu detective la temporada Vi el, primer, y el
3: primer, primer capítulo de la primera y de la segunda para, pero ninguna de las dos me ha <risa> conseguido enganchar lo suficiente, el ritmo es demasiado lento para mí <risa> Sergio y bueno.
5: repartimos los palos <risa>
3: <risa> Pero bueno, a mí me, me, me gustó esta más que la otra quizás, no sé, porque la otra a lo mejor no tardaba tanto, la otra tardaba más en empezar la historia y esta a lo mejor en el primer capítulo es un poquito más rápido y casi que me enganché un poquito más los personajes, Colin Farrell me gustó mucho y también el... El actor que sale en John Carter, que no me acuerdo el nombre. ¿De los pues, Este pues También me gustó su trama, su pero no lo suficiente como para ver el segundo.
2: <risa> Y de una serie en su apogeo a una serie que parece ser que está dando los últimos coletazos, eh, lo digo con algo de tristeza porque es Aníbal, eh, ha finalizado los contratos de Hugh Dancy y Matt Mikkelsen y además eh, tanto Netflix eh, como, como Amazon han dicho que no que no están interesadas en la en renovar o por lo menos en seguir con una siguiente temporada y yo creo que eso es un poco una crónica de defunción, que Aníbal ya no va no va a tener lugar donde donde poder tener esa temporada y para los faníbal, para los que nos gustaba mucho la serie, eh, es un poco triste porque si va a terminar, va a terminar de una manera a lo mejor abierta porque se supone que esperar una siguiente temporada... ...y no esta cancelación tan rápida... Eh, ...después del segundo capítulo, me parece.
1: Pues sí, de todas maneras... ...yo creo que he leído alguna entrevista con Brian Fuller... ...que dice que en todas las temporadas... ...han intentado dar un cierre... ...que pudiera servir como cierre de serie... ...incluso que fuera un cierre un poco abierto y tal... ...pero que si no volvían más... ...que el final de temporada... De temporada fuera un final de serie... ...pero sí que es verdad que si Amazon... ...que yo creo que era la que, la que tenía más opciones... ...de quedarse con Aníbal... ...si Amazon ha dicho que no le interesa... ...yo creo que está... ...sí que tenemos que empezar a despedirnos de ella... ...porque no se me ocurre quién puede... ...quién puede querer rescatarla...
4: ...¿Miguel? Pues en la línea... ...porque en por ejemplo Netflix ya resucitó... ...y para mí brillantemente... ...The Killing... ...con la última temporada... ...la cuarta si no recuerdo mal... ...y bueno... ...si pues, sí, una cadena como Netflix de eficiencia probada. No ve el futuro Aníbal y Amazon tampoco lo ve, es, es complicado. Y eso yo me vi la primera temporada, difícilmente me la vi porque esos temas son un poquito desagradables. Lo que, lo que se vio, como se vio, o sea, es una serie que no es, mmm, valga la, el sistema por todos los paladares, pero no me, o sea, me pareció aceptable, bastante interesante. De hecho, quería continuarla. Lo que pasa es que entiendo que muchas cadenas no quieran hacerlo porque es una serie que puede darte muchísimo renombre o provocar una polémica tan grande que no te compense emitirla. Entonces, el riesgo que han tenido haciéndola me parece muy loable, pero sí, es un, el actor de función yo la veo más y más cerca, muy a mi pesar, porque yo la seguiría viendo.
2: Sí, la verdad es que no sé si tienes algo que decir, Ale.
5: Hombre, yo la abandoné en la última temporada. Me parecía que se había vuelto más aníbal de lo que yo podía más intensa. soportar. Sí, más intensa, no hablando de, de gore ni de ser explícita, ni, sino más in, introspectiva y pausada de lo que yo podía soportar. Experimental también. Sí, de, demasiado experimental. Para que me compensara la,
2: la, la lentitud que tenía. Quizá eso ha sido una de las razones de de la temporada. Yo creo puede, que puede, puede, haber haber puede haber sido perfectamente
5: que gente como yo, que soportaba esas dosis de, de experimentos cinematográficos, serie F, como quiera llamarlo, y ese, esa intensidad que no estamos acostumbrados tampoco a ver en las series de interior de los personajes, esa densidad extrema en algunas partes de la temporada con un guión un poco más, yo, yo, qué sé, un poco más sin, yo creo que
2: es la manera de contarlo más, más que el guión en sí el guión puedes contarlo de muchas maneras y ellos han optado por una manera eh, menos convencional y eso es lo que ha echado para atrás a lo mejor a los potenciales espectadores que, claro, que, es que, que lo han que, dejado mira por ejemplo, hablando en tema haciendo una
5: analogía extraña musical si sí, Aníbal era una especie de música clásica, algo que no, todo el mundo no, no se quiere sentar a escucharlo, antes podía ser una banda sonora de película, que dentro de la música clásica puede es más para todos los públicos, digamos, se ha, ha tenido nombre y ha tenido reconocimiento y entonces se ha, como que se lo ha creído. O se ha creído que podía llegar al, al purismo en ese sentido, que podía convertirse en, un, en una, un concierto de música clásica de seis horas. Y ahí es donde el público que tenía, que no, estaba tan, no era tan faníbal ni tan ferviente, se ha ido desconectando y ha visto que ya no conectaba con la
2: serie. ...pues de, de Aníbal, una serie que está, eh, como hemos dicho, desgraciadamente casi muerta... ...a Daredevil, una serie que ha terminado satisfactoriamente su primera temporada... Eh, ...creo que la habéis visto, ¿no, eh, Daredevil? Sí. Pues eh, yo quiero que me digáis qué, qué es lo que os ha parecido el final de temporada... ...porque he estado sondeando y sé que le ha, que le ha gustado mucho las temporadas eh, a la mayoría de nuestros oyentes... Pero sí es verdad que el último capítulo ha decepcionado un poco y ahí me incluyo porque es cierto que si toda eh, la primera temporada es un ejemplo de cómo hay que hacer eh, la génesis de un superhéroe, el último capítulo quizás es demasiado convencional, se parece más a un Arrow o a una serie más de andar por casa y no tiene esa complejidad y esa brillantez que, que han hecho grande a la serie durante el resto de, de los doce capítulos restantes. No sé qué piensas tú, Marina.
1: Sí, no es verdad que al final de la primera temporada se va, se va un poquito más al terreno de, de los superhéroes, un poco más convencional. Eh, pero yo creo que es una temporada que bastante bastante compacta, que es, es una temporada bastante sólida, eh, que tiene le da los, el toque justo de oscuridad, a, sobre todo a los superhéroes de Marvel, que hasta ahora no estaban siendo tan oscuros, eran como un poco más... Incluso eh, cuando se van a tramas un poquito más densas, un poco más serias, siempre mantienen como cierta ligereza, ¿no? Y aquí Daredevil se ha ido a una cosa un poquito más. El caballero oscuro. Pero bueno, no sé, sí, ha tenido un final más de superhéroe convencional, pero yo creo que se ha mantenido en un nivel bastante aceptable. Miguel.
4: A mí me ha encantado, la verdad. <risa> me traje los cantos y capítulos casi casi del tirón en muy pocos días y salí muy satisfecho. Creo que, que la, han, la han hecho genial. ...y que han dado una lección de cómo se adapta a un cómic... ...cómo se, se, se narran las cosas... ...el último capítulo lo disfruté
5: muchísimo...
4: ...muchísimo... ...de hecho ya lo dije... Me, ...creo que es seguramente una de las revelaciones de, de este año... ...y de, yo vamos, yo le he recomendado a todo el que he podido... ...porque creo que Netflix y Marvel... ...han hecho un producto muy, muy bueno... ...con buenas actuaciones... ...un Wilson Fisk que es que da miedo... ...de lo que llegar a hacer un Matt Murdock, para mí, muy creíble, y un, unas coreografías, unos planos secuencia y en general una calidad técnica que a mí más de una vez me han hecho aplaudir. Entonces, yo es que soy un entusiasta de lo que he visto. Me esperaba algo bueno, pero es que creo que al final ha cabido algo superior y, y merece la pena, de verdad, que se destaque, que han hecho un trabajo soberbio.
2: Sí, la verdad es que sí, sobre todo cuando es una serie de Netflix y no todo el mundo tiene acceso. Y evidentemente cuando cuando llegue a España, pues pues habrá que darle también un poco más de bombo para que la gente la vea. Hay que decir que ya tienen eh, varios personajes de la siguiente de temporada. Ya sabemos que va a salir de Punisher, que va a estar interpretado por Joe Werther. Eh, sabemos que salió, por ejemplo, en Fury, era el menos amigable de todos los integrantes del tanque y Electra, que va que va a interpretar la Elodie Young que salió en G. Joe la verdad es que no, no he visto G. Joe pero he visto una, una foto de la actriz y, y no me da mucho la sensación del extra pero bueno, eh, está en buenas manos y sabemos que puede hacer gran cosa sobre todo con The Punisher que es un personaje que se me antoja eh, súper interesante y muy potente para, para renovar las tramas
3: yo es que pienso en el extra y me acuerdo de Jennifer Garner así que cualquier mujer que no sea Jennifer Garner no se me hace para el papel
2: <risa> <risa> no sé qué pensáis de, de estas dos incorporaciones
1: habrá que esperar a ver qué es lo que hacen, qué es lo que hacen con ellas, como Electra sí que la mencionan un poco de pasado en la primera temporada, creo que es uno de los flashbacks de Matt y, y, su amigo en la universidad, cuando hablan de la chica, la chica griega a la que, a la que perseguían apuntándose a las mismas clases que ella para, para estar para poder aproximarse a ella y tal, pues no sé, veremos. Depende de, de por dónde lleven la temporada, depende de, de cómo integran a esos personajes en, en la trama. Hasta que no lo veamos, no, no sabremos muy bien si son buenos fichajes o no.
2: ¿Miguel?
4: Totalmente de acuerdo. Es eh, El tiempo da la razón y el tiempo pone a las cosas en su sitio. Entonces, antes que empezar a decir, este no vale, este no vale... Bueno, yo siempre recordaré la frase de, que de los Críticos cuando dijeron a, 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 al Joker cuando Nolan eligió a su querido Joker y la gente dijo voy a imaginarme a un vaquero besándose con otro tío y todo el mundo lo ponía a parir. Bueno, una expresión un poco <risa> vulgar y al final tenemos ahí el resultado, un Oscar póstumo. Entonces es mejor dejar que se hagan las cosas, verlas con calma y juzgar cuando la cabeza esté más fría porque ahora mismo los fichajes, bueno, pues pueden gustar más o menos pero dejemos que la gente trabaje, dejemos que hagan las cosas y luego ya veremos a ver qué ocurre. Por lo pronto, oye, si siguen con el nivel que han mantenido hasta ahora, pues bienvenidos sean.
2: Sí, la verdad es que yo destacaría, solamente por a lo mejor afinidad al personaje o, o porque me gusta bastante, eh, este de Punisher, pues seguramente si lo enfocan como han enfocado la primera temporada de, de Daredevil, puede ser un contrapunto perfecto para, para el personaje de Mad Murdock. La verdad, la verdad es que lo tendremos que seguir muy de cerca. Eh, Marina, Miguel, un placer haberos tenido en Season Finales. Igualmente. Y nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos de inmediato.
0: En la Fundación Josep Carreras llevamos más de 25 años luchando contra la leucemia. Ayúdanos a que nuestra labor de investigación no pare. Envía un SMS con imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos. Coste del mensaje 1,2 euros donativo e íntegro. Disponible para Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo.
5: Y te haría llévame pronto. ¿Qué te pasa, Frodo? Pues casi nada, que vengan andando desde Mordor y me duelen ya los pies.
0: Pues ve a darte un masaje. ¿Aquí, en la comarca? No,
5: insensato, en Estética Elizabeth. Centro Proiónico Estética Elizabeth, estética tradicional y tecnología indiva. Masajes, pedicuras, depilación, 665-65-4848. Llama y siéntete mejor, aquí o en Mordor.
0: Ah, ahora sí, qué a gustito.
1: Autovisa
0: en Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga Autovisa. En Gabriel de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella. En la Fundación Josep Carreras llevamos más de 25 años luchando contra la leucemia. Ayúdanos a que nuestra labor de investigación no pare. Envía un SMS con Imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos. Coste del mensaje 1,2 euros donativo e íntegro. Disponible para Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo. Armonía, instrumentos musicales, partituras y accesorios Gran catálogo de sonido profesional Ahora también ropa para danza clásica Patinaje y calzado para flamenco Todo a precios competitivos Armonía, atención profesional y años de experiencia Armonía, en Laurín de la Torre, calle Océano Pacífico 3 Tras Perfumería Primor 952-960010 En cada esquina, una inquietud En cada calle, una historia en cada plaza, un protagonista. El vendedor de peines. Vendemos vida. Porque nuestra Málaga es una ciudad viva. Soy Rafael Calvo, el vendedor de peines. Los martes de 8 a 9 de la tarde. Y los jueves de 7 a 8 de la tarde. Les espero.
2: Seguimos y seguimos eh, hablando de series. Vamos a hablar ahora de, de Humans, de la MC. Es una adaptación de la serie Real Humans sueca y yo creo que es muy interesante porque trata un tema... o bueno, eh, trata un tema de ciencia ficción como puede ser la existencia de robots, pero desde un punto de vista muy práctico, muy muy como vimos en x Smart por ejemplo, eh, con robots eh, con sentimientos o con robots con emociones y... ...tocando temas que ya, se to que ya ha tocado Isaac Asimov... ...pero desde un punto de vista diferente... Eh, ...yo creo que hay que hacer una diferencia entre... Eh, la serie sueca y esta serie de AMC eh, en colaboración con Channel 4 que no sé si se considera inglesa o americana pero hay que decir que en la serie sueca eh, los robots realmente parecen robots eh, con aspecto humano pero con un comportamiento más de robot y con, una, con unos movimientos más robóticos y sin embargo en esta Humans eh, más, eh, digámoslo así, eh, para todos los públicos los robots, más que parecen robots, eh, parecen humanos, eh, o, pare o se les da una apariencia más humana, con unos movimientos más suaves, con más cadencia, y yo creo que esa es la diferencia máxima, porque si lo que te transmite en la sueca es que están conversando o interrelacionándose entre robots, aquí eh, no son tantos robots y eso hace que incluso se le dé un punto de vista diferente y más original y más inquietante que, que la original así que yo creo que si sí hay que recomendar una de las dos versiones eh, podemos recomendar antes la, esta nueva que ha sacado que a lo mejor incluso tiene tiene un ritmo menos pausado y encima eh, incorpora este nuevo incorpora este nuevo género como podría decirse que es que los robots, eh, aparte de, de ser robots eh, pueden parecer personas y eso eso le da un toque muy muy interesante y muy fresco
3: yo creo que mmm, como te has dicho más que robado parecen sims parecen eh, porque no sé es como humanos pero no llegan a ser del todo humanos y no sé son bastante interesantes y no sé yo creo que está bastante está bastante bien al menos de ritmo la no he visto la, la sueca pero esta sí me gusta mucho los personajes son interesantes y además de que tienen una intriga con respecto a los, los robots que tienen sentimientos o entre comillas sentimientos que no sabemos exactamente qué es lo que hacen con ellos porque, no sé, es bastante interesante lo que plantean y, y aunque ya hayan tratado ese tema otra vez en el cine y en la televisión es como tú dices, le da un toque diferente que puede resultar bastante, bastante atrayente para el público de la ciencia ficción, ¿no?
5: A mí lo más interesante que me resulta de la serie... Es que, como en, como en Ex China se presenta al androide como algo que va a ser cotidiano. Que, de hecho, en, en nuestro es. Sí, pero muy cotidiano. Hemos visto esto, por ejemplo, en, en películas como Yo Robot y de, de ese género, en el que siempre hay, siempre se abre con una persona que está anti-robot y que quiere demostrarlo por encima de todo. Sabes que, que se va a liar desde el principio porque la película es el género suele ser acción y se te presenta un asesinato, un, un conflicto desde el principio y todo es muy grandilocuente desde el principio de la película. En esta serie te están empezando a contar cómo es la sociedad con, con una familia, desde una familia y en el, en el ámbito de una casa. Y cómo se desarrolla la vida con un androide. Y cómo, qué, qué dilemas te puede causar a ti. Cuando ves que. Que razonan sobre la, la esclavitud. Si son o no son esclavos. Si no, es como una mezcla entre es más yo robot. Y her. Sí, que. Que es muy interesante. Tiene la. El, la filosofía sobre. Sobre el amor. Sobre. La, las relaciones interpersonales.
2: Lo lleva todo al terreno cotidiano, que no que le da ese puntito original. La analogía social también es muy importante porque vemos, o por lo menos yo lo he visto en la, en la serie sueca, que eh, no solamente estamos hablando de robots, sino que estamos hablando de personas que hacen el trabajo o máquinas que hacen el trabajo de personas.
5: Claro, esto y es lo que, lo que
2: puede convertirse, lo que racismo. parece que lleva
5: el, el eh, es, es en
2: convertir, convertirse, en un en un distrito 9. Como sí, no. lo que hacía Distrito hay que, 9 con hay que tener en cuenta, Aliens
5: Esto lo va a hacer con robots
2: Hay que tener en cuenta que al ser sueca eh, En Suecia el tema del racismo Lo hemos visto en muchas series, muchas películas Está muy presente Y yo creo que también siendo inglesa Que los ingleses saben tratar muy bien esos temas Y, y pinchar donde duele Pues también sabrán hacerlo como, como lo hicieron en Black Mirror Por ejemplo, que también es de Channel 4 Totalmente,
5: también tiene un puntito Black Mirror muy interesante sí, sí, Y es sí. lo que dices, es que igual que Distrito 9 Cogía a cucaracha gigante antes para ponerte en la situación en la que la gente en Sudáfrica veía a, a los negros como de otra especie sin tratarlos como personas e intentar al principio de la película que te pongas en ese lugar y que tú mismo seas racista al principio de la película para luego descubrir que esos alienígenas eran también entre comillas personas eran desconsentimientos y que se merecían un respeto Mm, igual esta película esta serie empieza el capítulo con el personaje tremendo de la niña pequeña que todo el rato está recordando que es una cosa que, que la posee, que su amiga tiene otra que quiere llevarla para acá llevarla, que es como su juguete y los tratan como juguetes y como máquinas recolectoras mm, parece que eso va a ir cambiando y que igual durante la serie nos mostrarán que mm, pueden llegar a
2: a ser máquinas, pero tener un, un derecho. Sí, es utilizar la ciencia ficción para, para un propósito mayor y para contar una historia mucho más grande en ese aspecto. Eh, no sé si tienes alguno, algo más que decir, Sergio.
3: Sí, yo, bueno, mmm, creo que este primer capítulo, sobre todo en el tema de la familia, me recuerda un poco a Inteligencia Artificial de Spielberg, en la primera parte de la película, sobre todo, que tratan el hecho de comprar un, un nuevo... Bueno, en esta no tanto, es que me, me he liado, no sé por qué... Eh, lo de la parte de la familia que compran un robot para, para una finalidad y luego el otro miembro de la familia no está de acuerdo con el hecho de, de comprar el. Pero aquí tenemos sí, el, la madre el y El conflicto,
5: claro, el conflicto de robots sí, robot no, eso es, tiene que estar en cualquier historia de este tema. Es el, de el primero de, Isa, de esa Asimov. Sí, totalmente.
2: Y de, Ban de la serie Humans vamos a pasar a hablar de Banshee eh, brevemente, solamente decir que hablamos eh, de la segunda temporada, dijimos que era una temporada algo floja, que, que se había mantenido el nivel pero ya no era fresca y ya no, no tenía nada que la hiciera diferente, sin embargo en esta tercera temporada, de la cual llevamos ya cinco capítulos, eh, hemos visto que la serie ha mejorado mucho, que se ha... Eh, que ya no necesita hablar de temas pasados y puede seguir creando tramas nuevas y, si, y ser siendo fresca. Y yo creo que eso es muy interesante para poder seguir viendo la serie, eh, una serie que tenemos que recordar que es una serie bastante explícita, eh, que utiliza tanto la violencia como el sexo de una manera eh, de una manera inteligente, pero a lo mejor algo gratuita. Recuérdanos según. el argumento. El argumento simplemente va de, de un, no vamos a decir de un delincuente, sino de un ladrón. Eh, que se infiltra, <risa> bueno. un delincuente se, se intuye que es un asesino o que es algo más. Eh, pues este ladrón se infiltra en un pueblo de, de Kentucky, me parece, o de. Creo que sí, creo que es Kentucky. Pueblo, um, cosas que pasan en pueblos Exactamente, un pueblo muy perdido, un pueblo muy del interior de Estados Unidos y se hace pasar por el policía, por el sheriff. Y bueno, evidentemente no vamos a desgranar nada, pero hay una trama, el, su pasado siempre lo persigue y de hecho el leitmotiv de la serie es ese, no puedes escapar de tu pasado y por mucho que te metas en el pueblo más, más recóndito de todo Estados Unidos, al final tu pasado te encuentra y si es un pasado violento pues acabará siendo violento pese Sí, bueno, pero un Dogville muy acelerado, muy loco y, y muy divertido Porque es una serie muy divertida, muy bien hecha Yo creo que es la serie, y aquí me voy a exceder Es la serie con el mejor montaje que he visto en una serie Jamás he hecho Me parece que me he excedido, pero es así eh, Por original y por y por contundente Y es una serie que hay que ver eh, Banshee temporada 3 lleva 5 capítulos Y hay que verla, eh, muy recomendable eso te lo escuché también de hacer. De ¿eh? Vas a tener que ir comidiendo tus tu <risa> comentarios. Pues yo ya te he dicho, la tengo en el tintero. Sí, la primera temporada te va a parecer muy fresca y, y muy sorprendente. La segunda la puedes disfrutar, pero es más de lo mismo. Es como si hubieran alargado la primera temporada 10 capítulos más. Y esta tercera, pues ya crea nuevas tramas y tramas súper interesantes porque todo lo que pasa en el pueblo eh, es muy extremo. Y ¿Capítulos eso... por temporada? Son 10 capítulos, es una serie de Cinemax, con lo cual la calidad eh, de la producción está totalmente garantizada porque es una filial de HBO, con lo cual eh, cualquiera que quiera ver una serie de calidad y una serie que te permita desfogarte, porque eh, la verdad es que una serie con tanta violencia al final lo que hace es que te desfoga y, y si has tenido un mal día pues, pues lo pagas con, con el capítulo, con lo cual eh, ahora eh, creo que se está emitiendo en Canal Plus, se puede ver perfectamente. Banshee con dos E Banshee con dos E y hablando de, de Canal Plus, tenemos que hablar de la entrada de, de Movistar Plus eh, de Movistar Plus en, en, en Movistar. Eh, se ha fusionado con Canal Plus y parece ser que hay un poco de oscurantismo en los comunicados de prensa, eh, que hay demasiada segmentación entre canales, que hay que pagar por unos paquetes que antes no tenías que pagar. Parece que no están haciendo las cosas del todo bien, que la migración no les ha salido bien porque lo han anunciado muy tarde o podían haberlo anunciado dos o tres meses antes y esto no hubiera sucedido. Y lo peor de todo es que el Canal Plus que conocíamos ha muerto porque el primer canal de Canal Plus lo han descafeinado totalmente, le han quitado la mayoría de películas, la mayoría de series, para poder vender ese paquete de Canal Plus al resto de, de compañías y no perder la exclusividad.
3: Hombre, yo como cliente, tampoco me ha dado tiempo a investigar mucho, pero me encuentro con que tengo canales nuevos, otros lo han quitado, y no sé, tengo más canales que antes y creo que pago lo mismo, entonces no sé si, si me van a cobrar más al final del mes o, o qué, pero yo creo que que bueno, ahora mismo, por lo menos para mí, no está mal.
2: Sergio, creo, y no es por darte una mala noticia, que sí que te van a cobrar más y que tendrás que reclamar. <risa> ve ahorrando, Sergio. No, 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 ve llamando, ve llamando, infórmate, porque están haciendo las cosas bastante mal. No sé qué grado de, de responsabilidad tienen y cuánto hay de incompetencia y cuánto hay de, de querer cobrar de más. pero no lo están haciendo todo lo bien que deberían.
3: Sí, yo llamo hasta mañana, pero no están todas las
5: líneas ocupadas. O sea, están
3: claro, todo bajos, el mundo no.
2: está igual, está pensando y con la mosca detrás de la oreja de qué es lo que me van a cobrar.
5: ¿Pero eso cuándo ha pasado? Como, eh, es que además, no
2: Exactamente, han sido demasiado oscurantistas y no han anunciado esta fusión y no han anunciado cuándo eh, iba a suceder hasta que ya era inminente y ya no podías ni cambiarte de compañía o ni saber qué, qué es lo que realmente te iban a meter de más. Y la verdad no, no lo han hecho bien. Pero antes de terminar esta sección de series tenemos que dar dos apuntes. Uno es que ha terminado Penny Dreadful, eh, ha terminado la segunda temporada. Eh, yo la he visto como una temporada correcta, pero que ha perdido algo de la esencia de la primera, eh, con bastantes aciertos, pero también con bastantes defectos en comparación con la primera. Y bueno, eh, solamente podemos decir que los personajes siguen siendo interesantes, que sigue manteniendo la misma magia, pero eh, ha perdido un poco de la profundidad que tenía la primera y que era lo que la hacía diferente. Ahora es una muy buena serie, pero una serie más convencional.
5: Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando empezó esta segunda temporada, creía que había solucionado mis los, los, los problemas de ritmo con la primera. Pero es verdad que el principio parecía un poco más, más presto.
2: No, pero, pero sí si pero, ha ido rápido si una temporada sí, sí, pero muy rápida... no así,
5: a lo que me vengo a referir Es que no es que haya cogido la primera Y la haya mejorado Que era lo que yo discutía con Francis Hace unos cuantos programas En los que yo defendía que el, eh, ten, seguía teniendo La esencia de, de la primera Pero que había mejorado en ritmo mm, Se ha, como tú dices Se ha superficializado muchísimo Al, al término de la temporada Tiene un capítulo final hiper descafeinado y que para mí lo, la, la serie ha ido como descendiendo conforme avanzaba, en densidad, en contundencia, ganando ritmo, para perderlo todo también o sea, en el último que... capítulo, porque el, el último capítulo ha sido un frenazo, <risa> básicamente. Y no sé, no, no me ha dejado eh, buen sabor de boca para pa tener la espera a la tercera
2: temporada. Ha ganado ritmo en, y ha perdido a su vez otras cosas Ganando ese ritmo
5: y ha, Sí, ha perdido esencia
2: Sergio, yo, tú también
5: la
3: has visto, ¿no? Yo me quedan seis capítulos Porque empecé la semana pasada Y por mucho que he corrido no he llegado Estás en la etapa <risa>
2: buena todavía
3: Y es bastante lenta La primera temporada sobre todo La segunda parece que coge un poquito más de ritmo Pero por donde yo sigo tampoco tanto Y no sé, por ahora a mí la segunda temporada Por ahora me está gustando Por el tema de las brujas está ahí y tal, pero no sé, a ver, es como... Yo, sí. la verdad, desde mi punto de vista, esta serie, en, con, en comparación con otra del género, de terror y bruja y maldiciones y todas estas cosas, es la mejor que he visto yo en, en, en tiempo, ¿eh? porque últim casi todas de, esta, de este género la he dejado porque no me atraían lo suficiente. Y esta, a pesar del ritmo, ahí sigo, pero si baja esta temporada, a ver qué pasa.
5: Que teníamos decir. Coven de American Horror Story Que le pasó lo mismo que le ha pasado a esta Eso Empezó mismo... con muy buen ritmo Y fue
2: descafeinándose Y perdiendo todo el interés Que yo creo que hasta la dejé Eso mismo iba a apuntar eh, Parece ser que todas las series que incorporan brujas eh, La bruja eh, equivale a superficialidad Sí, ah, además pero... sí, el, sí, sí, el aquelarre
5: sí. en esta serie Parecía que iba a dar muchísimo juego Que iba a tener una... Que, que siempre había algo más detrás de la cortina y se han caído las cortinas y has dicho madre mía, si no... era todo eso era todo cortina vendían una <risa> pues,
3: pues sí, es pues, pues una, una lástima porque la verdad es que por donde yo voy es lo que tú me estás diciendo que, que da esa sensación de que hay algo más de
2: atrás bueno, no, no, no haremos que deje de ver la serie solo por, <risa> por cómo ha terminado eh, vamos a hablar también de, de la .es. eh, Como hemos comentado en la editorial, la ley Mordaza eh, se ha llevado por delante a una web muy interesante, una web que hacía un trabajo muy desinteresado y apasionado y que se ha ido al traste. Eh, sabemos que, evidentemente, había, una, había un beneficio económico de los eh, creadores de la web, que ahí no nos vamos a meter, pero la gente que trabajaba de manera totalmente desinteresada, eh, aportando eh, sus traducciones y aportando... Eh, Traducciones de series muy concretas, a lo mejor inglesas o nórdicas o incluso anime, que realmente
5: que imposible, imposible de, de
2: encontrar en otro en otro sitio y que hacía un trabajo maravilloso y que ahora mismo ya no, ya no puede hacer. Pues, evidentemente, yo no creo que, que el perjuicio que, que le causara a la industria fuera lo suficiente como para tener que tumbarla. Pero así están las cosas. y ¿Ha no so sido
5: tumbada o ha sido un cierre ¿Ha preventivo? Un cierre de preventivo. De ello mismo. Ha sido
2: un cierre preventivo, como están haciendo muchas webs. Eh, no nos vamos a meter en si son webs legales o ilegales, pero es cierto que en este caso, en el de subtítulos, eh, toda la gente que trabajaba ahí, eh, me estoy refiriendo a la gente que eh, traducía, no a los que albergaban la, la web, que eso sí, seguramente se lucrarían. Eh, era todo desinteresado y todo un trabajo para, para poder eh, crear una buena comunidad serie fila y es lo que se estaba haciendo.
3: Y además que yo creo que ofrecer subtítulos no es algo que afecte directamente a, a, a la piratería, o sea, no se considera del todo, o sea, peor será subir a enlaces o cosas así.
2: Claro, claro, es lo que estamos diciendo. Es un trabajo, aparte de un trabajo muy laborioso, un trabajo que solamente afecta en plan positivo. Eh, tú lo único que haces es eh, dar un servicio a gente que, que evidentemente por tiempo o por necesidad pues eh, quiere ver una serie con, con sus títulos en castellano y que no te lo va a ofrecer otro servicio porque es una serie que a lo mejor no está en España o porque es una serie que ni siquiera está licenciada y que no va a venir nunca y la única manera de poder verla y poder enterarte es esa y, y la verdad, eh, creaba, creaba una comunidad que ahora ha desaparecido supongo que reaparecerá en otro en otra huesco porque pasa siempre pero es ponerle trabas a, a un sistema que evidentemente tiene que cambiar Es la discusión de siempre sabemos que se va a seguir haciendo si
5: la solución como, para este tema como para muchísimos temas controvertidos este... Todos sabemos a los que nos referimos, que si hablamos lo mismo con temas de prostitución, de legalización de sustancias y tal, el, la regularización normalmente suele ser el, la, la manera más efectiva de, hacer, de, de controlar una, un comportamiento delictivo. Sí, que, en este caso, la regularización sería hacer un mercado legal productivo realmente atractivo para, para los usuarios que está empezando sí que vemos como con casos como el que hemos comentado hace un ratito de Movistar Plus igual no se está poniendo toda la buena fe que siendo, se debería
2: siendo malos esta 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 ley la ley de la ley mordaza ha salido al mismo tiempo por lo menos este apartado de la ley ha salido cuando sale Movistar Plus y han tumbado sus títulos.es o han cerrado cuando sale Movistar Plus. Eh, hay muchos mucho subtítulos detrás, ahí lo dejo, detrás, ¿no? ahí lo dejo <risa> pero evidentemente las casualidades aquí no existen y sabemos que habrá pesado sí o sí, porque estas industrias tienen mucho peso y estamos hablando de un gigante como Movistar que encima ha absorbido a otro gigante como era Canal Plus.
5: Sí, sí es lo que, lo que estamos diciendo. Aquí va a venir Netflix y ¿con qué? A ver tenemos Movistar, teníamos Movistar series y ahora tenemos Movistar Plus y hazte el menú y a ver cuánto tienes que pagar más que tenías que pagar antes para tener lo mismo y tenemos Zombie que tiene una oferta de cine increíble por la que tienes que pagar también en demanda por casi todas la, las películas decentes o, o con una que tengan yo sé una, un tiempo de 5 años no, no sé, se seguimos sin, sin hacer las cosas bien. Seguimos sin colaborar para que esto se acabe de verdad. Porque mm, es el dinosaurio que está intentando imponer su jurásico en el siglo XXI. El meteorito no se acerca, sino que ya está ya está, ya ha impactado el cráter. Es que no pueden se están negando a la evolución y al final le pasará, como le pasó a, a los directivos del mundo de la prensa escrita que eran tan mayores y tan aferrados a su forma de trabajar que no han sabido adaptarse y ahí lo tenemos, muriendo esta gente no va a poder luchar contra lo que es internet, internet está ahí y, y se va, como un dinosaurio con Sin par, se abre camino y si cierran ahora esto saldrá otra web y saldrá y habrá salido y seguramente ya, y estará, ya estará en funcionamiento y quién echa de menos ahora series junkies?
2: Pues hay que dar eso, vamos a hablar eh, muy muy rápidamente eh, sobre películas eh, Hablamos de, de Los Minions, eh, la nueva la nueva película eh, que, que ya se ha estrenado eh, Sobre estas criaturas que yo solamente voy a dar un apunte Y es que estas criaturas ya existían en la época de Super López Se llamaban Los petizos Caramanales Con lo cual no sabemos si se habrán inspirado en ella los, los creadores de Los Minions pero eh, no me parecen tan originales como la gente lo pinta. Yo sé que tú has ido a verla, Ale, así que nos puedes dar un, algún apunte sobre yo qué sí, es yo, lo que ha Yo soy
5: muy, muy, muy fan de, de los personajes de los Minions y casi nada fan de la película de los Minions. Tenía miedo, incluso había una conversación antes de ver la película sobre la serie, no sé si aquí en el programa o fuera, no recuerdo, sobre la serie Aida, en la que... No, aquí
2: en el programa no hemos hablado
5: de Aida, seguro. Teniendo, teniendo en, en consideración que el personaje de Aida funcionaba muy bien en Siete Vidas, pero que luego cuando hicieron el spin-off mmm, quedó totalmente clisado por el, por el resto del elenco y el personaje en sí ya no resultaba siquiera cómico, el personaje de Aida. A mí me parecía que era porque el contraste de, de una persona tan sumamente ordinaria en, en un terreno de gente más, más normal, digamos, eh, era lo que le, le daba la gracia. Y que al colocar al personaje tan ordinario, cuyo único atractivo era que era muy ordinario, en un entorno completamente ordinario, no destacaba y no resultaba gracioso. Pues lo mismo le pasa a los Minions. La. Después de ver la peli, me doy cuenta que la gracia que tienen los Minions sobre todo es que son personajes básicos, totalmente básicos. Entonces, mmm, te hace gracia porque a lo mejor está mmm, riéndose de alguien y su vida corre peligro y sale corriendo ¡ah! gritando, pero ve algo gracioso por el camino y se para a reírse.
2: Básico, el típico gas, el claro. típico gas que, que funciona un minuto, dos minutos, a lo mejor tres minutos de, de 60. Claro, Pero mejor. es
5: incompatible con coger a tres minions, darle una personalidad diferente a cada uno de los tres minions, un objetivo en la vida y un, una escaleta y un recorrido durante una película. ¿Qué pasa? Que tenemos dos, dos localizaciones, la de los minions protagonistas y la de los grupos de minions, y solamente funciona la del los grupos de niños, que son los niños secundarios. Siguen funcionando igual de bien como personajes secundarios, vacíos, planos y. pachangueros, pero no funcionan casi nada como protagonistas de. de la película. Entonces. se hace un poco. Mmm, cansino. también. Eh, como la ardirrata
2: de Ice Age, por Totalmente,
5: ejemplo. totalmente. Esa. no puedes hacer una película sobre esa ardilla. Y
2: hay, hay cortos, me parece, también. Lo que pasa y es no que son... son... Pero son cortos. Sí. Puedes hacer un corto. Había un corto de los Minions Y son muy, cortos el, de los que infierno, no habla, ¿no? Que, claro. que eso también es... También escuchar
5: eh, pupete para tu banana todo el rato durante una hora y media es un poco cansino <risa> estresante. Incluso pierde frescura el lenguaje porque lo empiezas a entender. Empiezas a entender cómo funciona gramáticamente, sintáticamente y, y el vocabulario de los Minions cuando tienes una hora y media de, de, de bagaje yo qué sé no me ha parecido un desacierto
2: pues Sergio eh, yo la, la muy muy brevemente algo que decir sobre los minions
5: yo no la he visto pero tengo ganas de
3: verla porque me gusta mucho las dos películas de Gru y, y yo siempre he temido que, que pasase lo que ha dicho Ale, Ale que, que los minions no son para ser protagonistas pues sino ha para pasado.
5: quedarse como secundarios
2: pues Sergio un placer tenerte aquí
5: Igualmente. ¿Ale? Eh, hasta la semana que viene, Pablo.
2: Y nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Season Final.